0: Dienstagmorgen in Deutschland, heute ist der 16. August, hier ist der FAZ-Frühdenker. Schönen guten Morgen. Darum geht es heute. Die Debatte um weitere Entlastungen in der Energiekrise läuft. Eine Erzfeindin von Donald Trump droht eine Niederlage und Menschen über 60 soll eine weitere Corona-Impfung empfohlen werden. Mehr dazu gleich, hier ist noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Die extreme Trockenheit macht Rekordtiefstände am Rhein möglich. Am Pegel Emmerich zum Beispiel könnte er schon bald auf 0 cm fallen. Im Cum-Ex-Steuerskandal um die Warburg-Bank entlastet die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg Olaf Scholz. Sie wies die Beschwerde eines Anwalts gegen den Verzicht auf ein Strafverfahren ab. Und noch immer Rätselraten um das Fischsterben in der Oder. Der BUND schätzt, dass bis zu 100 Tonnen Fisch auf 500 Kilometern Flusslauf verendet sind. Heute will das Bundesumweltministerium Ergebnisse zu möglichen Ursachen vorstellen. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Sebastian Reuter geschrieben. Mein Name ist Jan Malte Andresen. Ich bin sehr froh, dass die Umlage nicht so hoch ausgefallen ist, wie sie in manchen Spekulationen der letzten erwartet wurde, sagt Kanzler Scholz und meint die Gasumlage. Seit gestern haben Gaskunden in Deutschland ja Gewissheit. 2,4 Cent netto je Kilowattstunde werden ab Oktober erhoben. Diese Umlage soll Gasimporteuren wie Uniper 90 Prozent der Mehrkosten ausgleichen, die sie haben, weil sie Ersatz für fehlendes Gas aus Russland anderweitig beschaffen müssen. Diese Umlage ist die gerechtmöglichste Form, die zusätzlich aufgelaufenen Kosten in der Bevölkerung zu verteilen und zu tragen. Die Alternative ist nicht keine Umlage. Die Alternative wäre der Zusammenbruch des deutschen Energiemarktes gewesen und damit weite Teile des europäischen Energiemarktes sagt Wirtschaftsminister Robert Habeck und nennt die Gasumlage eine bittere Medizin. Sein Kollege Finanzminister Lindner hat die EU um eine Ausnahme gebeten, auf die Gasumlage keine Mehrwertsteuer erheben zu müssen. Mit Mehrwertsteuer kommen auf einen durchschnittlichen Zwei-Personen-Haushalt Mehrkosten von 345 Euro pro Jahr zu. Das hat das Vergleichsportal Check24 berechnet. Für ein 180 Quadratmeter großes Reihenhaus mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern und einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden beträgt die Umlage Stand heute 576 Euro. Für einige Personen werden das Erhöhungen sein, die nicht armutsgefährdend sind. Für andere wiederum in einer Welt bei hoher Inflation sehr wohl. Und genau darum geht es, diese Menschen gezielt zu entlasten. Und dieses gezielte Entlasten ist die Aufgabe der Stunde. Die Bundesregierung arbeite an weiteren Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger. So soll der Kreis der Wohngeldberechtigten größer und der Heizkostenzuschuss für sie für längere Zeit festgelegt werden. Deutliche Kritik an der Gasumlage übten unter anderem CDU-Chef Friedrich Merz, die Linkspartei und Sozialverbände. Für mich ist wirklich das Wichtigste, erstmal auch den Menschen zu sagen, im Winter wird jetzt niemand frieren müssen und es können sich nur noch Menschen mit viel Geld eben auch Heizen leisten, sagt Verena Bentle vom Sozialverband VdK am Abend in der ARD. Aber auch Industrieunternehmen müssen laut Branchenverbänden mit Mehrbelastungen in Höhe von insgesamt mehreren Milliarden Euro rechnen. Auch die Inflation dürfte durch die Gasumlage weiter steigen eine neue Qualität im Ukrainekrieg so nennt die Bundesregierung die andauernden Kämpfe um das Atomkraftwerk Zaporizhia. Es wird von russischen Truppen besetzt und steht weiter unter Beschuss. Gestern soll es rund um das AKW abermals zu Explosionen gekommen sein und es gibt von Tag zu Tag weniger Fachleute. Von dort geflüchtete Ingenieure sorgen sich nicht nur darüber, was passiert, wenn wichtige Teile des Kraftwerks beschädigt werden, sondern auch, was geschieht, wenn für längere Zeit der Strom ausfällt. Wenn man sich anschaut, was in den letzten Monaten passiert ist, dürfen wir keine Zeit verlieren. Alle Aktionen, die die nukleare Sicherheit beeinträchtigen könnten, müssen sofort gestoppt werden. Solche Aktionen können ernsthafte Konsequenzen haben. Das sagte der Leiter der Internationalen Atomenergiebehörde schon vor dem Wochenende. Derweil hat Russlands Präsident Putin gestern bekräftigt, Ziel sei, den Donbass komplett zu erobern. Und das ukrainische Parlament verlängerte das Kriegsrecht und die allgemeine Mobilmachung abermals um 90 Tage. In Europa wird weiter diskutiert, ob man Russen die Einreise verbieten soll. Skeptisch sieht das Kanzler Scholz, das ist Putins Krieg nicht der Krieg der Russen, sagte er nach einem Treffen mit skandinavischen Regierungschefs in Oslo. Dagegen erklärten die Ministerpräsidentinnen von Finnland und Dänemark, dass man über ein Visumsverbot sprechen müsse. Scholz ist heute in Schweden bei Ministerpräsidentin Andersson zu Besuch. Es ist sein erbitterter Kampf gegen eine Erzfeindin und Donald Trump könnte ihn gewinnen. Es geht um die langjährige Abgeordnete Liz Cheney, bei den Republikanern eine der härtesten Kritikerinnen von Donald Trump. Bei den Vorwahlen in Wyoming könnte sie deswegen nicht mehr für die Kongresswahlen nominiert werden. Cheney ist Vizevorsitzende des Untersuchungsausschusses zur Aufklärung des Sturms auf das Kapitol. Sie will eine Rückkehr von Donald Trump in ins Weiße Haus, um jeden Preis verhindern. Und weil sie deutliche Worte gegen Donald Trump findet, unterstützt er eine andere Kandidatin. And rock solid on free and fair Sagt Donald Trump über Harriet Hageman. Sie hat gute Chancen, bei den Kongresswahlen am 8. November für die Republikaner zu kandidieren Umfragen sehen sie 20 bis 30 Prozentpunkte vor Liz Cheney. Der US-Bundesstaat Wyoming wählt traditionell sehr konservativ. Auch deswegen war der Abtreibungsgegnerin und Waffenbefürworterin Cheney ein Sitz im US-Repräsentantenhaus seit fünf Jahren sicher. Doch Wyoming ist auch Donald Trump-Land. Bei der vergangenen Präsidentschaftswahl kam er in diesem bevölkerungsärmsten Bundesstaat der USA auf 70 Prozent der Stimmen. Und da gefällt es es fiel nicht, wenn Liz Cheney unverhohlen Kritik an Trump übt oder ihren republikanischen Kolleginnen und Kollegen ins Gewissen redet. Tonight I say this to my Republican colleagues who are defending the indefensible. There will come a day when Donald Trump is gone, but your dishonor will remain. Schon in den kommenden Tagen könnte die ständige Impfkommission eine neue Empfehlung für den Schutz vor dem Coronavirus aussprechen, und zwar die vierte Corona-Impfung für alle über 60. Bisher empfiehlt die Stiko die zweite Auffrischungsimpfung lediglich für über 70-Jährige und für Risikogruppen. Und was natürlich auch klar ist: Es wird zu neuen Empfehlungen kommen, wahrscheinlich, wenn die neuen Impfstoffe da sind, weil die alten Empfehlungen gelten ja für die alten Impfstoffe. Sagte Bundesgesund Gesundheitsminister Lauterbach schon am Freitag und hatte sich grundsätzlich für ein Absenken der Altersgrenze ausgesprochen. Großbritannien hat nun als erstes Land einen Impfstoff genehmigt, der sowohl gegen die Ursprungsvariante des Coronavirus als auch die Omikron-Variante wirken soll. Der Wirkstoff des amerikanischen Herstellers Moderna könnte als Booster für Erwachsene eingesetzt werden, gab die britische Gesundheitsbehörde bekannt. In Deutschland sollen angepasste Impfstoff nach Angaben von Karl Lauterbach bis Ende September ausgeliefert werden können. Dieses Trauma werden wir aufarbeiten. Das wird aber nicht in wenigen Tagen passieren, sagte der Oberbürgermeister von Trier damals im Dezember 2020. Kurz zuvor hatte ein Autofahrer fünf Menschen getötet, als er mitten durch die Fußgängerzone raste. Heute soll das Urteil gegen Bernd W. fallen. Angeklagt ist er nicht nur wegen des Mordes an fünf Menschen, sondern auch wegen versuchten Mordes in 18 Fällen sowie gefährlicher und schwerer Körperverletzung in 14 Fällen. Zahlreiche Menschen wurden bei der Amokfahrt schwer verletzt, viele der Opfer sind psychisch traumatisiert. Der Anklage zufolge fuhr W wahllos, aber auch gezielt in Passanten, um möglichst viele von ihnen zu töten oder mindestens zu verletzen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord aus Heimtücke und mit gemeingefährlichen Mitteln vor. Damals, nach der Tat, wünschte sich der OB von Trier dieses hier. Vielleicht lernen wir als Menschen doch daraus, dass wir Menschen vielleicht früher erkennen, die Täter werden können. Es ist zumindest eine Hoffnung. Ob das gelungen ist, bleibt fraglich. Das Motiv der Tat blieb während der Verhandlung nämlich unklar. Hinweise für ideologische oder politische Gründe ergaben sich nicht. Laut Anklage soll W. durch seine persönlichen Lebensumstände frustriert gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer lebenslange Haft gefordert. Zudem beantragte sie, die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Das war der FAZ-Frühdenker an diesem Dienstag. Übrigens ist das heute Folge 100, also der 100. FAZ-Frühdenker, seit wir im April damit begonnen haben. Deswegen an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Sie alle fürs Einschalten, fürs Anklicken, fürs Anhören. Ganz gleich, ob es jetzt alle 100 oder doch nur ein paar Folgen waren. Unser Ziel bleibt aber, Sie jeden Morgen, immer von Montag bis Freitag, gleich nach dem Aufstehen, gut zu informieren. In nicht zu so kurzen Häppchen, aber auch nicht so lang, jeweils in gut 10 Minuten. Und das machen wir morgen wieder. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Ihnen allen einen schönen Dienstag. Machen Sie es gut.